0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches. Por otro episodio de The Show. Conmigo en
0: cinegalo.com. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos, jóvenes, amigos míos, por favor. Si tienes un segundo, depende de en dónde estás escuchando este podcast. Si no has hecho ya, ayúdame con una reseña en iTunes, Spreaker, Stitcher, donde escucha este episodio, este podcast. Por favor, sígueme en Twitter, Facebook, Instagram. Comparte con sus compañeros. No para el ego, solamente para ayudarme a conseguir más gente. Me imagino que estás muy cansado de escuchar este, pero... Es la única manera en este momento, la forma que tengo para promover este podcast y, como yo dije, conseguir más gente alucinante. En la gente que ya ha he hecho mil, mil gracias de mi corazón, abrazos enormes y gracias a escuchar a todos. ¿Listo? Espero que disfruten este episodio, es bacanísimo. Un abrazo, chao. Jóvenes amigos míos, este episodio es... Muy importante, todos alrededor de la palabra innovación, innovando, innovador, etc. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La innovación conlleva tres problemas críticos. Uno es el uso de la palabra innovación. La gente se vomita con poca comprensión de cómo definir la innovación, cómo identificarla, cómo medirla, cómo construirla o, mejor dicho, cómo lograrla sexy 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 las personas siempre conectan la palabra innovación con sexy miran esta palabra con una percepción errónea de una cosa una cosa que ellos piensan que puede tocar, que es linda pero no es un proceso, es muchos procesos, la innovación es sucia, punto sucia, sucia y tres más importante de todo contexto la gente, las personas conectan frecuentemente la innovación con una Apple, Google, Uber, Twitter, Amazon, Facebook, Tesla, Airbnb y muchas otras compañías atractivas e innovadoras. No es mal hacer ese en un sentido para entender qué hacen esas empresas, pero en consecuencia el 95% de esas referencias están tan fuera de contexto que crean tanto, tanto ruido innecesario, que las ata a las limitaciones inexistentes, imaginarias, y las ciega a una pletora de oportunidades contextuales. renovaciones de contextos, donde vives, donde respira. Sí puedes llegar como muy lejos, pero primero, en una manera, explorando oportunidades nuevas, ...en una manera exponencial... ...todo empieza en su propio barrio. ¿Vale? También... ...yo estoy obsesionado... ...con esa palabra. ¿Qué significa? ¿Puede definirse? ¿Todos son capaces de innovar? ¿Cómo se relaciona con la creatividad? ¿Cómo se relaciona con el emprendimiento? Pero lo más importante de todo... ...¿qué es la innovación en América Latina? ...para latinos. Por lo tanto he decidido embarcarme en una gira por América Latina, arrancando con Colombia para descubrir qué es la innovación en América Latina. Hablaré con académicos, directores de innovación, CEOs, presidentes, latinos en el exterior, consultores creativos y, por supuesto, emprendedores. Este podcast es una precuela para obtener una vista previa de lo que intenta. <risa> Intentar, intentaré lograr con este tour de innovación Este episodio contiene fragmentos de cuatro conversaciones anteriores Desglosados en hilos comunes que emulan brevemente lo que espero lograr con este esfuerzo Los cuatro individuos incluidos en este podcast son Carlos Osorio, MIT Harvard Un duro, duro innovación de verdad en el mundo latino Episodio 38 Diego Parro, mi gran mentor Episodio número 1 Carolina Sate que viene en paques, diseño De un otro perspectivo Y Daniel Juste, el director de América Latina de, Y Barcelona de Design It Episodio número 10 Jóvenes amigos míos, es mi sueño Sacar a la luz el valor de la comprensión de la innovación para todos los que trabajan en innovación en el mercado latino. Eliminar los mitos en torno a la innovación. Descubrir lo desconocido. Brindar información sobre innovación a las masas. Y lo más, más, más importante, celebrar los innovadores latinos a través de la conversación. Con esto en la mesa. Disfrute de... Este episodio precuela TOR DE LA INNOVACIÓN 0.1 PARTE 1 LA PALABRA INNOVACIÓN
2: Mira, yo entiendo innovación de distintas maneras. Como resultado, como una manera de resolver problemas o como una filosofía, filosofía de de... ¿Cómo comportarse? Como resultado, uno podría definir que innovación es cualquier cosa nueva o cambio no trivial que haya en cosas que ya existen eh, y que lo que hace, en el fondo, es una combinación, ¿no es cierto?, de producto proceso, su servicio, etcétera, etcétera, que genera impacto, mejora la calidad de vida de las personas, resuelve algún problema y retorno para el que innova como manera de resolver problemas es nada más que una manera de entender un problema, de eh, poder identificar el problema oculto, a estar detrás de ese problema y poder generar una solución que tiene la característica de ser nueva, de ser novedosa, de que antes no se había pensado... Y que además eh, tiene el beneficio de que el impacto que genera es muy superior al impacto que genera cualquier otro tipo de solución. O sea, innovación como proceso no es nada más que una manera de resolver problemas, que cuando tú la aplicas de manera consistente y predecible, tus resultados son mejores ahí cuando aplicas otro tipo de proceso. Y como filosofía de gestión o filosofía de vida... Y que innovación es una manera de mirar al mundo y comportarse. ¿no? En el sentido de, de que nosotros siempre, nos, muy, es muy fácil ir por la vía eh, dejándonos llevar por los sesgos que tenemos, por el estar dentro de la zona de confort. Innovación como filosofía de vida te obliga a estar siempre fuera de la zona de confort. Te obliga, en el fondo, a que uno se vuelva un poquito adicto al sentirse incómodo, al sentir un poco de miedo, al estar eh, en niveles donde tus capacidades, tú no estás seguro si te van a ayudar a salir airoso o de frente. De tal manera que, por estar así mucho tiempo, lo que sucede contigo es que tú te vuelves eh, cuando decía adicto es una palabra que tiene muchos sentidos, pero te vuelves cómodo al sentirte incómodo. Al fondo, tu manera de vivir es una manera donde si el día de mañana llega una situación, por ejemplo, que a mucha gente pone incómoda, tú ya vas a saber cómo operarte, porque cómo operar, porque estás acostumbrado a eso.
3: Hay muchas metodologías de innovación, ¿cierto? Y hay muchos diagramas que muestran la metodología. Pero si tú a eso no le inyectas como materia prima, así como inyectas pellets para una inyectora, sacar cosas plásticas, si tú a eso no le inyectas materia prima, que es y no, eh, creatividad, tú no vas a superar los obstáculos de ese diagrama. Entonces, y entonces la creatividad empieza a ser ese alimento de todo el proceso y por eso para mí, es fundamental tener eh, técnicas de creatividad. Yo cuando veo situaciones que no son capaces de resolver, yo siempre saco una técnica de creatividad y la resolvemos. Pero la creatividad puede estar aislada. Uno puede hacer, es decir, la creatividad es la materia prima para esa innovación, pero puede ir como materia prima de otras cosas. Entonces, ya en términos de innovación... Es la creatividad lo que hace es generar muchas ideas, algunas tontas, algunas disparatadas, algunas muy estructuradas, pero ideas, ideas, ideas mezcladas, combinadas, para saltar esa barrera, esa situación en el momento en que se presente, sea con el cliente, sea con el proyecto, sea con el usuario final, sea de la idea misma del proyecto, ¿cierto? Ahora... ¿Qué es la innovación? La innovación es poner esas ideas en marcha, ponerlas tangibles, no la idea en el aire, sino una idea tangible que transforme positivamente la vida de los consumidores, de los usuarios, que genere una empresa competitiva, rentable a nivel global. Eso para mí ya es innovación.
1: Mira que, que en mi proceso propio de reflexión, yo estudié los dos campos y escribí dos libros, uno que se llama Creativamente, Secretos para pensar de maneras impensables. Es un libro sobre creatividad. Y otro que se llama El hábito de innovar. Es un libro sobre innovación. Lo que me di cuenta es que la fuente inicial de ambas eh, doctrinas, de ambas disciplinas, son diferentes. La, la fuente de la creatividad es una fuente de la psicología, de la psiquiatría. Porque estamos estudiando procesos mentales de exploración de lo desconocido. La innovación viene de la ingeniería viene de, de procesos, de etapas claras. Entonces, eh, eh, cuando tú hablas de innovación en general, hablas de cuatro etapas. Una, una etapa de identificar oportunidades, insights, como lo quieras llamar, que no tenemos en la empresa. La segunda, que es una etapa de generación de ideas. La tercera, que es una etapa de filtrar y fortalecer ideas. Y la, la cuarta etapa, que es una idea, una etapa de crear valor diferencial que te genera crecimiento que tú no tenías antes. ¿De acuerdo? Entonces, la innovación a mi modo de ver, todavía sigue, sigue siendo escrita en etapas que son de un mundo muy ingenieril, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuándo se une la creatividad y la innovación? Se une cuando tú logras encontrar una originalidad en ideas que nadie más tiene, ¿de acuerdo? Steven Jobs yo considero que es una persona muy creativa, porque cogía un insight de mercado y lo convertía en algo gigante, ¿de acuerdo? Si tú me preguntas si Steven Jobs era innovador, tendría que pensar que es una persona creativa. Porque él quiso cambiar las industrias en las que se metió, ¿cierto? Entonces ahí ahí es donde ese, eh, hay una fina línea entre la creatividad y la innovación que es, queremos cambiar el mundo a través de una ambición y una utopía.
0: Parte 2. Errores o mitos de la innovación.
2: Ah, pensar, uno. Pensar que las ideas son lo que tienen el valor y que hay que, una vez que las ideas se aprueban, implementarlas. Uno. Dos. Eh, otro error común es utilizar eh, recursos humanos que en el fondo es, son muy buenos para desarrollar un proyecto como la gente que tiene que fondo, estar involucrada en procesos de innovación. Y tercero es utilizar a la gente creativa para manejar los procesos de innovación. Eso es tan malo como usar al que es mejor para las matemáticas para, usar para que sea gerente de finanzas. O sea, que alguien sea bueno para la matemática no te dice que tiene que ser el mejor gerente de finanzas. No sé por qué estupidez la gente piensa que un creativo puede ser el mejor para manejar una gerencia de
1: innovación. Errores clásicos de innovación en las empresas. Pensar que todas las ideas surgen de un solo proceso. Las empresas tienen muchos procesos de innovación. Hay procesos elitistas, hay procesos democráticos, hay procesos grandes, hay procesos pequeños. Hay procesos de todas las personas, hay procesos de pocas personas. Entonces, lo primero que tiene que entender una empresa es que si quiere ideas de cierto calibre, necesita cierto proceso. Cuando uno va a una empresa y le preguntan a uno, eh, bueno, queremos que usted nos monte su cultura, de que usted nos monte nuestra cultura de innovación, lo primero que ellos dicen es, ¿cuál es el proceso de innovación que queremos montar? Yo les digo, es que no hay una solo, es que hay varios conviviendo. Si usted quiere tener patentes, va a tener que tener a 10 <coughs> cabezas científicas de alto nivel pensando en, en la biotecnología, ¿de acuerdo? Si usted quiere ideas, que todo el mundo participe, pues usted puede tener unas cuantas ideas con tres focos muy claros donde todo el mundo no necesite mucho conocimiento para dar ideas. Entonces uno de los grandes errores que tienen la, las empresas con la innovación es pensar que existe un solo proceso. Existen 10 procesos al tiempo. Existen procesos alitistas para i, innovaciones de, de largo plazo donde seguramente necesitamos unas personas súper especializadas que se descontaminen del resto de la empresa para pensar en grande y, y piensen ese ese 10X del que hablábamos. Posiblemente necesitamos una, unos procesos clásicos y básicos donde todo el mundo dé ideas pequeñitas. Seguramente necesitamos hablarle al mundo para que el mundo nos dé ideas que yo no tengo, que es lo que se llama Open Innovation, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el primer error es pensar que la innovación tiene un solo proceso. Tú tienes que tener varios procesos en paralelo. La segunda, pensar que la innovación es un proceso. La innovación no es un proceso. La innovación es la capacidad de movilizar personas para que tengan ideas extraordinarias. Entonces, tú puedes tener un proceso y explicitar el proceso y vender el proceso y la gente no va a dar ideas. Porque tal vez no son extraordinarias. Entonces nosotros por eso acuñamos el, 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 la palabra oveja negra. Porque necesitamos gente arriesgada, confrontadora, distinta, curiosa. Y esos no son todos en una empresa. Nosotros hemos identificado que el 16% de las personas de una empresa son innovadores. El 64% lo podrían ser y el 20% no es. Entonces nos toca jugar con esos números para lograr motivar a esa capacidad extraordinaria de innovación que tienen las empresas. La tercera, la innovación requiere tiempo. Hoy existe una moda curiosa en las empresas, es que está súper cool. Estar estresado y ocupado. Personas, personas. Entonces, tú le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Y dice, uy, súper estresado, no tengo tiempo para nada. Si tú, Rob J. Fry, no tienes tiempo para nada, ¿crees que vas a poder innovar? Por supuesto que no. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma. Las personas que innovan tienen que tener tiempo para innovar. Su trabajo es innovar. No su tiempo extra es innovar. Su trabajo de todo el día es innovar.
0: Parte 3 equipos, talento, cultura de la innovación.
2: O sea, no hay una condición ideal. Quizás la única condición ideal que uno podría ver es que desde el CEO abajo haya una línea de mando en que todos crean que esto es importante y relevante y estén comprometidos con que suceda. Esa es la única como condición ideal que uno podría encontrar en cualquiera empresa. El resto depende mucho de cada empresa. Pero parte de lo que nosotros hemos trabajado mucho con María y el equipo ha sido en ver en cómo generar una manera de instalar capacidades para generar equipos autónomos de innovación. ¿Equipos de qué? Autónomos. No, equipos autónomos. O sea, da lo mismo lo que sea, al fondo, pero que no, que no necesiten al consultor.
0: ¿Pero cuánto tiempo tiene que trabajar por ellos para llegar a este punto?
2: Depende también. Depende del número, de, depende del tamaño de la empresa. Depende de qué tan grande vaya a ser la unidad de innovación o no. Depende, en el fondo, de si la gente que tú fun, formas se queda en la empresa o después se va. O sea, es, hay muchos temas, porque este, son capacidades que ahora son muy demandadas. una de las cosas que hemos visto nosotros es que cada vez que llegamos a una empresa a trabajar con ellos y se hace un tipo como de formación para un equipo, ese equipo sube y se ubica, en el fondo los sacan de innovación y los ponen en otras áreas porque son personas que han generado un nivel de competencia para resolver problemas que es superior al resto. O sea, el número de personas que han subido Luego de haber sido entrenadas por nosotros a puestos de mayor responsabilidad, es impresionante. Es como si los programas de innovación fueran una chimenea ¡Chum! y hay un tiraje mucho mayor por ahí. Raro. ¿Ese es un problema o eso es bueno? Es bueno o sea, para, para ellos, gente, pero para la innovación. Es, es bueno para la gente, pero todavía como el recurso humano, este recurso humano es tan escaso, es malo para la función.
3: Muchas veces cuando hacemos los proyectos, a veces el proyecto ni es innovador tanto. Y la gente ve el proyecto y dice, pero yo no le veo nada. No, pues que es innovación. La innovación no estuvo ahí, la innovación estuvo en la relación con el cliente o en la semilla que le sembramos a esa empresa. Hay empresas que ya solamente, nosotros siempre predigamos mucho el qué tal sí. Y es, no diga nunca, no diga no. En esa empresa está prohibido. Decir que no, el que diga, a ver, no, yo lo pongo a hacer velitas. Ah, a mí no me va a decir que no. ¿Qué tal si? Eh, Paloma, tenemos que hacer una presentación con unos colores, pero no podemos usar computador, entonces necesitamos una herramienta más dinámica. ¿Qué tal si lo hacemos en cartulina? Uy, caro. ¿qué tal si le ponemos mejor plastilina en las mesas a las personas? ¡Ay, palo! ¿Y qué tal si le ponemos la cartulina al lado para que creen con la plastilina y le añadimos marcador? ¡Uy, caro! ¿Y qué tal si traemos niños a la sesión? Entonces, si te das cuenta, acabamos de co-crear una idea. Si ella me dice que no desde el principio, la idea no surge. Cuando en un proceso con un cliente, después de varios tiempo de trabajo con el cliente, tú vas a, la, a las reuniones y el cliente me empieza a decir a mí, Toda la gente está diciendo acá qué tal si esta empresa ha cogido una dinámica y se acaban de ganar el premio dentro de toda su empresa del equipo más innovador de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puse una semilla en un equipo y que logré darle la vuelta a algo cultural. Eso es innovación. El producto final puede ser que no haya sido el más innovador. Vende bien, está muy bien, lo está haciendo bien, pero no fue el producto. Fue en términos de cultura en el relacionamiento.
4: Y voy a decir un matiz o voy a poner un matiz a mis propias palabras. Y es que con el tiempo y con los años he comprendido que, que esta valentía o esta locura o esta irracionalidad efectivamente no la puede tener todo el mundo. Con lo cual también una de mis misiones en, en Design y con los clientes con los que trabajamos es ayudarlos a empoderarlos en este sentido, a, a ayudarlos a tomar ciertos riesgos, a que gente de mi equipo pueda eh, liderar un proyecto aunque no esté preparado solo porque tenga la sensación de que es un momento de liderarlo o irse a otro país y, y, y tener una sensación de, de estar perdido aunque tenga 35 años o 38 o 25 y que tenga ciertas experiencias o, o menos experiencias, pero poner la gente a ese límite explica un poco lo que yo mismo me puse a mí mismo. Y es la decisión de, si siento que no me estoy divirtiendo, si siento que no estoy empoderado para hacer cosas que me, que me trasladan, que me transforman y que me retan, cambio.
0: Me encanta porque puedes hacerlo este adentro de una empresa. Cuando estaba hablando con Juan Carlos se dijo lo mismo, pero el impulso llegan siempre adentro de la misma empresa. Entonces para él fue este impulso para montar otro reto a través de apoyo de su equipo. Pero tú piensas, me encanta en este parte de impulso, ¿piensas que tú puedes buscar este impulso, le impulso llega naturalmente, o necesita un líder que para ayudar a encontrar este impulso, para tomar este riesgo, ¿dónde llega el impulso? ¿De los demás, adentro, los dos?
4: Pues yo creo que podríamos definirlo como en tres tipos de personas. Y insisto, igual estoy absolutamente equivocado o medio loco no, por no, hacer no. una afirmación Agle. de este tipo pero yo creo que podríamos de definir en tres personas eh, unas en las que yo mismo, sin que suene egocéntrico, me, me, me siento identificado ¿no? y es personas que tenemos un punto de irracionalidad un punto de locura eh, un punto de búsqueda constante del riesgo que nos lleva a ser así y lo mismo te vale para intentar bucear con el tiburón blanco que espero hacerlo en octubre en Sudáfrica eh, lo mismo te vale para lo, lo personal que para lo profesional pero lo que sí que tenemos es de alguna forma como una confianza absurda y loca de que te van a salir las cosas ese tipo de persona yo, yo solo se lo aconsejo a la, a la gente o no sé si es muy prepotente, prepotente aconsejar pero solo le diría a la gente que lo hagan si tienen la capacidad de aprender muy rápido y sobre todo de rodearse de gente relevante y mucho mejor que tú que yo mismo eh, muy rápidamente y es, es probablemente la base si puedo decir la base de mi éxito pues es eh, y suena atópico pero siempre he estado rodeado de, de mentes y de gente increíble brillante muy 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 por encima de mi mediocridad. Y eso, me, ha, me, me lejos de, sen, de hacerme sentir mal o, 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 meno, o menos que otra persona, al revés, me, me encanta. Me, me, por poner una analogía un poco tonta, es como jugar al tenis o al pádel. Cuando juegas al tenis o al pádel con gente que es mejor que tú, tú creces un montón y el partido es muy divertido. Eh, cuando juegas con gente... En la que tú eres mejor que ellos. Bueno, pues sí, vas a ganar siempre, pero ¿dónde está el reto, ¿no? Es un poco... Entonces yo creo que uno es el tipo de persona que. que es muy atrevida, muy, muy, muy atrevida, y, y, y se anima a cualquier riesgo. Luego hay otro que tú decías, Roby, hay otro, hay una segunda tipo de persona que. que a mí me encanta. En mis equipos siempre ha habido muchas más de estas personas, y, y finalmente terminan dudando de si son un rol de, de esta tipología 2, vamos a llamarlo, o de la tipología 1 que, que estábamos hablando antes. Y es estas personas que sí que necesitan cierto liderazgo. En realidad ellos son líderes en sí mismos, pero, pero necesitan empuje, necesitan, necesitan que alguien les anime a creer en ellos mismos para hacer una acción que por sí solos, no sé por qué, la verdad no tengo la respuesta, no se atreven. Vale. Entonces eh, yo encuentro en, mi, en mis equipos o con la gente con la que he trabajado, eh, inclusive con jefes míos, siempre me he encontrado mucha gente que necesita que le digas no, no, lo vas a hacer tú y lo vas a empezar a hacer ya. Y, y necesitan que alguien les empuje al, al abismo para que se atrevan definitivamente a saltar. ¿no? Es gente que necesita ese empujón pero que están sumamente preparados y luego el grupo O3 sin desmerecerlos, que son igual de importantes que, que el resto de las personas son gente que es muy difícil que se atrevan, que mira ese atrevimiento con cierta, con cierta distancia a veces puede parecer envidia pero no lo es eh, a veces puede parecer eh, que les parecemos estúpidos el resto pero no lo es tampoco, pero es gente que sencillamente son eh, excelentes en complementar el trabajo de un equipo, es gente que que son conscientes de que, que no tienen es, ese, ese tipo de arrojo, ese tipo de valentía, pero que son muy necesarios en los equipos. Yo lo que les diría a esas personas es que al menos lo intenten una vez en su vida. Que si no lo intentan al menos una vez en su vida, o dos idealmente, eh, entonces se están perdiendo algo demasiado importante. Tienen que atreverse algún día a cambiar y a evolucionar, o en su empresa, o cambiando de empresa o montando un negocio.
0: Y ese es un hábito que las personas pueden identificar en tratar de construir su vida practicando. En yo que yo entiendo mi opinión es, no es si tienes o no tienes, es una cosa que tiene que empezar la primera vez, en cada vez es más fácil, pero constantemente tiene que hacerlo como dijiste, van a morir. ¿Piensas eso es o piensas hay personas que no pueden hacerlo?
4: Eh, pues mira, siguiendo con la misma idea de grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de personas, creo que, ahora voy a empezar al revés, creo que las del grupo 3 eh, necesitan más entrenamiento, eh, seguramente, voy, voy, a, voy a hablar un momento de una teoría absolutamente estúpida que tengo, es que creo que todas las personas tienen talentos, ¿vale? Hay muchas hay personas que se los descubren muy fácilmente y además los talentos son muy evidentes. No sé, Messi. <risa> eh, pero creo que todos tenemos al menos tres talentos relevantes en nuestra vida. Al menos tres. Tres que sabemos que están ahí eh, y probablemente nos dé incluso un poco de vergüenza a veces. decir, que los, los tenemos. Es un poco triste, ¿no? Pero tenemos vergüenza de decir las cosas que se nos dan bien. ¿no? a la mayoría de las personas. Bien, este grupo tres creo que Creo que necesita más entrenamiento, sí. Creo que necesita practicar. Y creo que una buena práctica es son cosas muy pequeñitas. O sea, un, un simple acto de de repente presentar una cosa de forma diferente, hacer un pequeño rollout o, o no sé, o de repente cambiar la forma de su trabajo sin pedir permiso, o sea, son pequeñas cosas, tampoco hace falta que sean cosas gigantescas, uno se puede divertir con pequeños momentos ¿vale? eh, yo, yo cuando cuando buceo, siempre me encuentro estas personas que te dicen no, no, yo sería incapaz de bucear con un tiburón y luego cuando de repente no les dices que va a haber tiburones y lo han visto por primera vez, la emoción el miedo también, pero la emoción supera el miedo la, la capacidad de haber, deci de, de haber eh, eh, decidido inconscientemente o sin saber que ese iba a ser un gran momento en su vida, les transforma. Eso es una transformación de verdad. En ese grupo 3 que, que, que jamás se atrevería a bucear con un tiburón o a hacer un pequeño cambio en su trabajo y que cuando lo hacen se transforman, son felices. Yo creo que esos necesitan un poco más de entrenamiento y el consejo sería empezar por cosas pequeñitas, muy pequeñitas. Muy pequeñitas pero que, que signifiquen... ...una conversación con una copa con los amigos... ...o una cena con tu pareja. Hoy he hecho esto, ¿qué te parece? Que Inclusive es como mucho más emoción... ...la que sienten por dentro que realmente... ...la acción en sí. El grupo 2, no, el grupo 2... ...tiene que seguir su instinto. O sea, tiene que entrenar... ...y atreverse a seguir su instinto. Y además aquí yo voy a ser radical... ...en esas personas... ...que saben que tienen el potencial... ...que tienen el talento... ...y deciden conscientemente... Eh, protegerse con una cobardía, son gente que, que se centra más en, en lo seguro, en lo triste puntualmente, y tú sabes que tienen mucho potencial, tú sabes que son geniales, son gigantes, pero están autoimponiéndose la tristeza o la queja como modo de vida porque están protegidos ahí, porque esas, eso lo dominan muy bien. Esos son los que me parecen más... ¿A qué hay que provocarles más? que tienen que hacer más? Entonces esos tienen que, tienen que definitivamente tomar una decisión. O se arriesgan y son felices o se quedan en la sombra. Y el grupo uno es que es un instinto animal.
2: La gente a veces como que no entiende mucho, pero eh, cultura de innovación no se logra mediante procesos de cambio cultural.
0: Está muy importante.
2: Cultura de innovación es el resultado de comportamiento consistente a través del tiempo. Y uno solamente genera comportamiento consistente a través del tiempo si ha sido capaz de ir diseñando una manera distinta de hacer las cosas e ir implementándolo. Por ejemplo, la única empresa que ha formado parte del, del Standard Poor's 500 desde que el S&P se creó, ha sido General Electric. General Electric nace como una empresa, como el merger entre dos visiones. La de Edison, que tenía el laboratorio y e inventó el proceso de investigación y desarrollo. Y de eh, JP Morgan, que inventó el capitalismo de riesgo. Y esta es una empresa que ha estado por más de un siglo dentro de las 10 empresas de mayor revenue en eh, la economía norteamericana y que además el 70% de sus ingresos vienen de ofertas de valor con menos de 5 años. O sea, ellos viven de la innovación
0: pero después años y años y años respirando
2: haciendo lo mismo o sea cientos de años haciendo lo mismo entonces claro hay empresas que lo hacen no tan bien y hay de todo no pero el fondo viendo lo que tú decías uno puede cambiar este tema cosa mira eh, hay Herbert Simon Herbert Simon que era un profesor de Carnegie Mellon decía que una persona no puede pretender estar a un nivel que se califique como a nivel mundial en su área antes de haberse dedicado 10 años nada más que a una sola cosa. Uno de los problemas que tenemos ahora es que hay mucha gente que, por ejemplo, consultoras de innovación. Gente que dice que es consultor de innovación, pero que hace 3, 4 o 5 años era consultor de logística, de marketing, de liderazgo o de otro tema. Como que se ha perdido un poco el foco en términos de qué realmente te hace poder ser capaz de generar impacto eh, por una parte y por otra la responsabilidad que tiene el eh, ofrecer servicios en algunas áreas. Porque ahora con la cantidad de libros que hay, la cantidad de información que uno puede querer por internet, uno puede preparar PowerPoints o presentaciones que son muy bonitas. Uno puede encontrar personas que hablan muy bien. Y tú puedes llegar y desarrollar un proyecto con estas personas para darte cuenta que, ups, no funciona. Y la responsabilidad que uno tiene al implementar procesos de cambio para los cuales no estás preparado, pero que te motiva el greed, no es menor.
0: Parte 4. Escépticos, creencia, riesgo, fallar, aprender, procesos y contextos de la innovación.
3: Si hay algo que nosotros hemos hecho en la parte sobre todo en branding y packaging que lleva más años es romper los esquemas de las reglas que nos enseñaron. Yo cogí la lista de reglas que nos enseñaron y empezamos uno a uno a romperlas. Ah, no se puede de tales formas, lo vamos a hacer. Ah, no se puede tantos colores en esta categoría, lo vamos a hacer. Y empezamos a desvirtuar eso. Ay, se van a reír. Eso siempre va a estar en la cabeza de uno. Y en el equipo siempre va a haber alguien que lo verbalice. Ay, no, y apenas, uy, apenas nos digan que no, y apenas, yo siempre digo, llevemos siempre las ideas. Hasta lo que más podamos y saltemos todos los no. Apenas salga uno, lo saltamos. Sale otro no, vamos a saltarlo hasta donde podamos, ¿cierto? Entonces la creatividad sí tiene esas barreras. La magia está en, o sea, en seguir adelante con esas ideas y llevarlas a cabo por locas que parezcan, cuando uno tiene una idea que le hace como un huequito en el estómago, que uno dice y uno se conecta y uno dice, tengo una idea brutal, pero cuando de primera mano la cuenta, si alguien trata de destruirla, porque tenemos demasiados destructores de ideas eh, por ahí, lo primero que hace ese ego es hacerte desfallecer muy rápido, la clave está en no desfallecer, entonces mejore la forma en que lo cuenta esa idea, materialícela para que la puedan visualizar, hay gente que no es capaz de visualizar una idea verbalizada, mire la forma de la expresión en cómo contar una idea, porque la idea puede ser muy buena, yo tengo acá gente, que tengo uno en especial que es muy malo para contar la idea, porque tiene mucho miedo de hablar todo el tiempo, Ahora ya menos, pero cuando empezó en esta empresa hace muchos años le daba mucho miedo. Pero tiene una capacidad muy buena en hacerlo manual. Entonces hace la idea, la materializa y te la muestra y te la explica. Y es increíble. Él tiene una herramienta y es su manualidad. Hay gente que tiene la, la capacidad de actuarla. Hay gente que tiene la capacidad de dibujarla. Hay otra gente que tiene la capacidad de llevarte al contexto, mostrarte la el, el problema, la, lo que pasa ahí, qué oportunidad hay y contarte la idea en el contexto.
2: El uso de lo que llaman best practices. En innovación no hay best practices. Hay good practices. Pero si es good o not good, depende mucho del contexto.
0: El contexto cambia
2: constantemente. ¿no? Y la cultura cambia. O sea, que yo me parezca oye, oh, nosotros somos una empresa financiera vamos a utilizar el mismo proceso el mismo método o metodología que usa Intuit una de las 50 empresas más innovadoras del mundo. Intuit, que esté en el sector financiero no significa que uno pueda ocupar las mismas herramientas que ellos ocupan. Hay muchos otros factores que van más allá que solamente pertenecer al mismo sector. Pero aún así la gente... Hace caso omiso de eso. Entonces, eh, es un problema.
3: Y más de, ha cometido muchos más errores de los éxitos que tiene. Multiplicado por tres. De los éxitos que tiene, multiplícalo hasta por ocho, los fracasos que tenemos. Pero yo celebro eso. Yo celebro que nos equivoquemos porque con eso aprendemos muy rápido. Eso sí, venga, compartamos esa equivocación. Ese error, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que aprender de ahí? ¿Y cómo lo podemos mejorar a futuro? ¿Y cómo podemos volver esto...? conocimiento para nosotros. No hay conocimiento más potente que cuando uno recoge el error y lo vuelve conocimiento. Si uno no recoge aprendizajes de ese error, difícilmente vas a llegar a otro punto más avanzado. Te vas a quedar dándole vueltas a lo mismo.
2: Mire, la gente, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que las empresas quieren innovación o dicen que lo quieren. Hasta que se ven en la posición de tener que empezar a pagar el costo que significa tenerla. ¿Por qué? Necesita gente que vaya en contra de lo que el mainstream quiere. La innovación no es barata. Sobre todo dice, oye, sí, me encantaría generar ingresos por 280, 250, 200 millones de dólares. Fantástico, pero generar ingresos por 150 millones de dólares en un proyecto de innovación en que tú tienes, por ejemplo un retorno a la inversión de, que imagínate si que fuera un 50%, un, perdón, un 500%. Eso asume que tú estás invirtiendo al menos unos 30 o 40 millones de dólares para generar esos 250. Bueno, anda a ver que una empresa quiere invertir 30 o 40 millones de dólares en innovación. Y si no, es que es muy riesgoso, es que no sabemos qué va a pasar. Nadie quiere alto riesgo. Todos quieren alto payback. Entonces no funciona así. Yo pienso que, no sé si tú publicaste este, que es
0: más o menos el, el fracaso tiene el mismo valor de un éxito, tiene que ah, invertir, ¿no?
2: El arte de fallar. Sí, ahí hay un, 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 una investigación que vimos que el promedio, en promedio, la inversión en tiempo y en dinero de un frac, proyecto de innovación fracasado es igual que en un éxito. La diferencia está en que en el éxito uno tiene retorno y que en el éxito uno se gasta todo al principio. Va, va fallando, 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 fallando. Y en el fracaso todo sale bien. Y no resulta al final. Lo que uno hace en innovación es invertir en fallar temprano, lo más rápido, seguido y barato posible. De tal manera de que cuando uno tenga que realizar la inversión final, ya todos los errores todas las fallas y todos los problemas se hayan identificado. Y si no todos, casi todos.
0: Parte 5.
2: Implementación
0: y llevando la innovación a la acción.
1: Es una pregunta muy interesante porque definitivamente si hay algo que la innovación aporta como concepto, es el concepto de implementar ideas, de hacer la realidad. ¿Cierto? Yo creo que ahí, ahí la innovación tiene un punto fundamental y es si usted tiene una idea y la idea no se lleva a cabo, no ha hecho nada, ¿de acuerdo? Y, y la famosa frase 99% de transpiración y 1% de inspiración yo creo que es el gran aporte a la innovación y es, si usted no, no hace lo que piensa, no es una persona innovadora. pasa es que ahí, ahí es cuando te digo que la gente subvalora las personas creativas, porque las personas creativas hacen lo que piensan. Eh, un, un novelista como Gabriel García Márquez eh, moraba cuatro años escribiendo una novela, pero la novela estaba en el mercado, ¿de acuerdo? Un, un pintor como Monet eh, empezaba a explorar los colores de su jardín en la gubernía allá en París, eh, perdón, cerca de París, pero él no estaba contento hasta que ese cuadro no estaba en la exposición. Entonces, lo, lo que creo que se subvalora en la creatividad es el hecho de que se piensa que las personas creativas son divergentes y no llevan a cabo sus ideas. Y eso es, y defendiendo la creatividad, eso es una falta, falsa, falsa premisa de la creatividad. Las es un mito, claro. Porque las personas creativas siempre llevan a, ult a la última instancia o a la última consecuencia de su idea. Charles Darwin estuvo mucho tiempo estudiando algo llamado el origen de las especies. Se considera una de las personas más creativas. Pero porque sacó el libro y estudió todas esas discontinuidades en el mundo de la naturaleza dándose cuenta que el creacionismo lamarqueano no existía y que realmente los animales se adaptaban a sus medios ambientes y por eso sobrevivía el que más se adaptaba. Pero Charles Darwin no quedó contento hasta que no terminó su, su, su libro, ¿de acuerdo? Entonces, lo, que, lo que a mí me parece que es, es una polémica interesante es que la creatividad se entiende como un proceso en el cual las personas no terminan el proceso, ¿cierto? Y por eso digo que la innovación tiene un punto al, al decir, la gente tiene que terminar su proceso y hacer que una idea se lleve a cabo, pero sin subvalorar la creatividad porque las personas creativas con C mayúscula siempre terminaron sus procesos.
4: ¿Cuál es la preocupación de negocio del cliente? Y... Por contarlo resumido, imaginémonos que lo real, el planteamiento inicial es, oye, eh, están ocurriendo cosas en nuestro negocio, no necesariamente positivas, decrecemos en ventas en algunos puntos de venta, eh, no terminamos de saber qué, quiere, qué quieren los, las clientas, en este caso principalmente las clientas. Eh, y, y cuando uno entiende el modelo de negocio, dices, oye, pues es que dedicas prácticamente todo tu esfuerzo a, a dos cosas. Uno, hacer mucha publicidad, mucha, mucha, mucha publicidad. L'Oreal es uno de los principales anunciantes en el mundo. Y a mantener una fuerza de ventas eh, en canales de venta clásicos. <risa> Grandes almacenes o espacios de retail de terceros. ¿no? Bien, nosotros dijimos, pero ¿qué es lo que sabes realmente tú de tu clienta? cuál es la información que tienes de sus aspiraciones, lo que le gusta, lo que le preocupa y en realidad L'Oréal tenía mucha información, pero de la marca, del atractivo hacia la marca, del reconocimiento de marca pero muy poco de las personas ¿no? eh, En Design It, el punto de partida inicial siempre es eh, la investigación, siempre es la más que la investigación, más arriba de la investigación es comprender comprender por qué qué hace falta entender de los clientes, en las clientas en este caso. Eh, una primera reflexión... Que, que hicimos, más alto nivel es, eh, vamos a primero a, a aprender de tus usuarias qué les preocupa a la hora de, de maquillarse, qué significa para ellos el maquillaje normalmente L'Oreal hubiera pensado u otras máscaras de cosmética hubiera pensado más en el I más de, del producto este producto es mejor para quitar una arruga o es mejor para estar eh, en la moda de cómo se, se maquilla una persona, ¿no? nosotros pensábamos más en el en el por qué alguien se maquilla, qué significa estar guapa, qué significa saber estar guapa o saber llegar a estar tan guapa como otra persona que pueda ser aspiracional de, de esa persona. ¿no? En Design nos, nos centramos en la antropología, en la investigación cualitativa, en entender cómo se llama investigación generativa porque se, se significa entender cuáles son las principales motivaciones, qué es lo que le preocupa, sobre todo visión de futuro de, de las clientes. Bien, en el proyecto de L'Oreal... Um, como Case Study decidimos que el gran reto es que L'Oreal aprendiera de primera mano cómo, cómo, qué y cómo se comportaban, qué querían y cómo se comportaban sus clientes respecto a sus productos y reflexionar sobre una idea un poco disruptiva, es difícil decirla por voz, sin pintar, sobre todo un diseñador necesita dibujar algo, pero si nos imaginamos tres círculos, ¿no? Eh, concéntricos el, el, eh, nosotros pues, ponemos el producto en el centro y ya no es relevante hoy en día, ya no es relevante el coche o, o la crema o, o el maquillaje sino que la suma de producto, el siguiente círculo que son los servicios y el tercer gran círculo que son las experiencias que tienen las personas con las marcas, con los productos, con los servicios la suma de esas tres fuerzas es lo que procuramos hacer en cada uno de nuestros proyectos. En ese sentido Primero comprendimos a las usuarias de diferentes edades, de diferentes eh, tipos de, de personas, de aspiraciones. Nos centramos mucho en el concepto de, de las personas desde su punto de vista emocional, que sienten, que escuchan, que ven, que les preocupa. Y co-creando con Coloreal, entendimos que necesitábamos crear un espacio en el que L'Oreal tuviera la oportunidad por fin de tener un espacio comercial en el que aprendiera cómo se comportaban sus usuarios bien, la etapa de diseño, eh, siempre marcada por el diseño de experiencias, por el diseño de servicios como tú bien decías, que en realidad lleva existiendo muchos años, pero que ahora como se llama service design es más cool <risa> pero lleva muchos años existiendo, yo lo llevo haciendo 20 años probablemente eh, bien, esa reflexión no solo es los pain points, no es solo arreglar momentos de la verdad críticos. Es generar, precisamente, unos momentos de la verdad que eh, se basen en una cosa que a nosotros nos encanta... ...que es trabajar en mantras de diseño. es ¿Qué es lo que invariablemente tienes que lograr con tu diseño? Nosotros decidimos, había varios, no voy a mencionar todos pero había uno que nos interesaba muy por encima del que nos marcaba en ese sentido lo que es el concepto de autoservicio. El nuestro era el empoderamiento, ¿vale? el empoderamiento de la, de la clienta. Eh, con aquello que nos pasa muchas veces en retail y que, y que además Apple ha marcado mucho el camino en, en ese sentido y estamos todos un poco followers puntualmente de, de Apple en ese sentido, el empoderamiento... Significa que es la persona la que tiene la, que tener la capacidad autónoma de descubrir los productos y servicios de una compañía. Y en tanto en cuanto no diseñes para que eso sea fácil, estás equivocando. Entonces diseñamos una tienda en la que la persona es capaz de tener, vivir la experiencia del maquillaje en primera persona sin necesidad de asistencia, ninguna asistencia. ¿Qué pasa? Que la asistencia tiene que ser contextual. La persona decide que necesita asistencia sobre todo con un servicio. Entonces os voy a contar cómo es la tienda. La tienda es un espacio comercial que por fuera no es realmente mucho más bello que otras tiendas o mucho más, uh, digamos, estéticamente diferente a otras tiendas pero sí que tiene, está lleno de experiencias. Entonces decidimos trabajar en productos, servicios y experiencias eh, fomentando el autoservicio, fomentando el que la persona fuera capaz de probar absolutamente todos los productos. Eso ya fue disruptivo en sí mismo. Todos los productos se pueden probar, se pueden tocar y se sustituyen o se ponen otros productos. Eh, los servicios han ganado una aceptación tremenda y han ayudado a L'Oreal a aprender mucho sobre su... Sobre su propuesta de valor y es el hecho de, de dar muchos servicios de maquillaje, de aprender a maquillarte, etcétera, etcétera. Otras empresas lo hacen también, o sea, no es tan novedoso, pero es el conjunto de productos y servicios lo que genera una experiencia relevante. Y voy a contar una anécdota de, de una de las formas de trabajar de Design it que generó un servicio que nos pareció. que nos parece muy interesante. Y es que en una sesión de co-creación eh, le hicimos ver a, a L'Oréal, a las personas expertas de L'Oréal eh, Designer siempre trabaja con equipos conjuntos entre cliente y designer cada uno pone lo mejor de sí mismo y, es, y eso es la conjunción perfecta eh, le hicimos ver a L'Oreal que había algunos aspectos de la relación de la cosmética en general con las mujeres que eran muy relevantes, por ejemplo eh, les, les dijimos: oye, es muy significativo que una mujer compra varios productos de cosmética puntualmente ve un videoblog o le enseñan a maquillarse en la tienda, le enseñan a aplicar ese producto o una tendencia de maquillaje y todo va fenomenal y la bolsa está llena de productos y se va a su casa y cuando intenta ella replicar ese maquillaje, eh, no way. O sea, es una de cada mil, me invento el porcentaje, es capaz de hacerlo porque para eso hay una profesional que sabe hacer servicios. Creamos muchos servicios en diferentes horas para que pudieran ir a maquillarse las clientes de L'Oreal cuando quisiesen. Esos servicios están full siempre, siempre llenos. O sea, tienes actividades, contenidos, temáticos. Pero una cosa que se nos ocurrió fue hacer una sesión eh, hibridar con Disney. Entonces dijimos... ¿Qué paradigma de belleza puedes pensar, y cogemos a varias usuarias, si te, si te digo Disney? ¿no? Entonces, eh, pues Blancanieves, pues Cenicienta, ¿no? pues diferentes personajes, porque Disney tiene personajes femeninos absolutamente maravillosos, masculinos también, pero femeninos maravillosos. Y se nos ocurrió eh, incorporar eh, la idea de cuál personaje femenino de Disney y además un personaje... Que tenga mucho poder, que, que, que signifique algo relevante, o bueno o malo. Y, y entonces salió un artefacto y no tanto una persona, salió el espejito mágico. El espejo mágico. Sí, sí, sí. sí salió el espejo mágico. Y entonces, eh, una forma de trabajar de Design It es prototipar, prototipar esa esa experiencia. Entonces, decidimos que uno de los espejos de probador de la tienda. Incorporar a una, una cámara, una webcam, que vale hoy en día, no sé, 10 dólares, eh, un, una, una, un ordenador para que registrara la sesión. Y eh, lo que hicimos fue sorprender a las clientes diciendo: Te voy a hacer el curso de maquillaje, con tu permiso te voy a grabar, ¿vale? De tal forma que lo que hicimos fue que el curso de maquillaje que la maquilladora profesional le estaba enseñando a la, a la clienta se grabara en una sesión de 20 minutos y en tiempo real le decimos ¿quieres recibir ahora mismo este vídeo en tu, en tu Gmail o en tu cuenta de correo electrónico? Mándatelo y cada vez que quieras maquillarte con estos productos que te acabo de referenciar pues te pones tu vídeo con tu cara y con la maquilladora dándote consejos de tu sombra, de tu forma de la nariz, de tu, de tu frente, etcétera, etcétera. Eh, eso es generar una experiencia. Eso es exactamente generar una experiencia que es producto, servicio porque te están maquillando y la experiencia de poderte maquillar tú y aprovechar el producto al 100%. Porque hay un porcentaje terrible de cantidad de producto de maquillaje que va a la basura. Y design tiene que estar preocupada también porque eso no haga un mundo más insostenible. Aunque sea una pequeña, una, un pequeño gesto, pero que sea relevante. Y sobre todo, imaginaros la sonrisa de la mujer cuando decía ¡Wow! ¡Momento! Que me voy a tener mi vídeo con mi cara, con la maquilladora profesional o el maquillador. Siempre que disponga, siempre lo bajo. Y ahí, y ahí es donde entró la experiencia de la tienda.
0: mis oyentes y todavía está escuchando muchísimas gracias y como arranco con todos mis invitados siempre se pergan más plata pero no más tiempo entonces ustedes no tienen ninguna idea la gente que escucha este podcast qué placer qué gratitud enorme que tengo para ustedes y para escuchar gente que habla en su idioma que han hecho cosas en su país en sus lugares y no muchísimas gracias y como siempre como yo entiendo el valor de su tiempo. Si tienes tres minutos, cinco minutos, dejo una reseña en, el, en la manera en el, el lugar donde estás ubicado, escuchando, para ayudarme a promover este podcast. Sígueme en Twitter, Instagram, RobyGFry, Facebook y, como siempre, de, de verdad, de verdad, de verdad, de mi corazón, siempre sé para ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchas gracias de escuchar. Abrazos. Y espero que disfrutan este giro de innovación, vamos a ver dónde vamos. ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje O patrocinar el podcast Puedes enviarme un mensaje Usando cualquier de mis redes sociales Con mi nombre a Gracias Abrazo grande Y sigue escuchando